0: 第二回，守长经不使疏于妻，赌怪状积疑贼是官。新小说社记者接到了死里逃生的手书及九死一生的笔记，展开看了一遍，不忍埋没了他，就将他逐期刊布出来。阅者须知，自此以后之文，便是九死一生的手笔。与其死里逃生的批评了，我是好好的一个人，生平并未遭过大风波、大险阻，有没有人出十万两银子的赏格来捉我，何以将自己好好的姓名来引了？另外叫个什么九死一生呢？只因我出来应试的二十年中，回头想来。所遇见的只有三种东西，第一种是蛇虫鼠蚁，第二种是豺狼虎豹，第三种是魑魅魍魉。二十年之久，在此中过来，未曾被第一种所食，未曾被第二种所淡，未曾被第三种所攫，居然被我都避了过去。还不算是九死一生吗？所以，我这个名字也是我自家的纪念。记得我十五岁那年，我父亲从杭州商号里寄信回来，说是身上有病，叫我到杭州去。我母亲见我年纪小，不肯放心叫我出门，我的心中是急得了不得。待后又连接了三封信，说病重了，我就在我母亲跟前再次央求，一定要到杭州去看看父亲。我母亲也是记挂着，然而究竟放心不下。忽然想起一个人来，这个人姓尤，表字云秀，本是我父亲在家时最知己的朋友。我父亲很帮过他忙的，想着托他伴我出门，一定是千稳万当，于是叫我亲身去拜访云秀，请他到家当面商量。承他盛情，一口应允了。收拾好行李，别过了母亲，上了轮船，先到上海。那时还没有内河小火轮呢，就趁了航船。足足走了三天，方到杭州。两人一路问到我父亲的店里，哪知我父亲已经先一个时辰咽了气了，一场痛苦自不必言。那时店中有一位当手，姓张，表字鼎臣，他带我哭过一场，然后拉我到一间房内，问我道。你父亲已是殁了，你胸中有什么主意呢？我说，世伯，我是小孩子，没有主意的。况且遭了这场大事，方寸已乱了，如何还有主意呢？张道，同你来的那位游公是世好吗？我说，是，我父亲同他是相好。张道，如今你父亲是殁了。这件后事，我一个人担负不起，总要有个人商量方好。你年纪又轻，那姓尤的，我恐怕他靠不住。我说，世伯何以知道他靠不住呢？张道，我虽不懂得封建，却是阅历多了，有点看得出来。你想还有什么人可靠的呢？我说，有一位家伯。他家在南京后部，可以打个电报，请他来一趟。张摇头道：“不妙，不妙！你父亲在时最怕他，他来了就罗造的了不得。虽是你们骨肉至亲，我却不敢与他共事。”我心里此时暗暗打主意：这张鼎臣虽是父亲的相好，究竟我从前未曾见过他。未知他平日为人如何，想来伯父总是自己人，岂有办大事不请自家人，反靠外人之理？想罢，便道：“请世伯一定打个电报给家伯吧。”张道：“既如此，我就照办就是了。然而有一句话，不能不对你说明白。你父亲临终时交代我说。”如果你敢不来，亦或你母亲不放心，不叫你来，便叫我将后事料理停当，搬他回去，并不曾提到你伯父呢。我说，此时只怕是我父亲病中偶然忘了，故未说起，也未可知。张叹了一口气，便起身出来了。到了晚间。我在灵床旁边守着，夜深人静的时候，那尤云秀走来，悄悄问道：“今日张鼎臣同你说些什么？”我说：“并未说什么。”他问我讨主意，我说：“没有主意。”尤顿足道：“你叫他同我商量啊！他是个素不相识的人，你父亲殁了，又没有见着面。”说着一句半句话知道他靠得住不呢？好歹我来监督着他，以后他再问你，你必要叫他同我商量。说着去了。过了两日大练过后，我在父亲房内找出一个小小的皮箱，打开看时，里面有百十来块洋钱，想来这是自家零用。不在电账内的，母亲在家寒苦，何不先将这笔钱先寄回去母亲使用呢？而且家中也要设灵挂孝，再再都是要用钱的。想罢，便出来与云秀商量。云秀道：“正该如此，这里信局不便，你交给我，等我同你带到上海。”托人带回去吧，上海来往人多呢。我问道：“应该寄多少呢？”邮道自然是愈多愈好呀。我入房点了一点，统共132元，便拿出来交给他。他即日就动身到上海，与我寄银子去了。可是这一去，他便在上海耽搁住。再也不回杭州。又过了十多天，我的伯父来了，哭了一场。我上前见过，他便叫带来的底下人取出烟具吸鸦片烟。张鼎臣又拉我到他房里问道：“你父亲是殁了，这一家店想来也不能再开了。若把一切货物盘顶与别人。”连收回各种账目，除去此次开销，大约还有万金之谱，可要告诉你伯父吗？我说，自然要告诉的，难道好瞒伯父吗？张又叹口气走了出来，同我伯父说些闲话。那时，我因为刻附帖的人来了，就同那刻字人说话。我伯父看见了，便立起来问道：“这附帖底稿是哪个起的呢？”我说道：“就是侄儿起的。”我的伯父拿起来一看，对着张鼎臣说道：“这才是吴家千里驹呢！这附文居然是大大方方的，鞠公司马，一点也没有弄错。”鼎臣看着我，笑了一笑。并不回言，伯父又指着附帖当中一句问我道：“你父亲今年四十五岁，自然应该做享受四十五岁，为甚你却写作春秋四十五岁呢？”我说道：“四十五岁只怕不便写作享受，有人用的是享年两个字，侄儿想去。”年是说不着想的，若说那得年存年，这又是长辈出面的口气。侄儿从前看见古时的墓志碑铭，多有用春秋两个字的，所以借来用用，倒觉得笼统些，又大方。伯父回过脸来，对鼎臣道：“这小小年纪，难得他这等留心呢。”说着。又躺下去吃烟。鼎臣便说起盘店的话，我伯父把烟枪一丢，说道：“招招，盘出些现银来，交给我带他带回去，好歹在家乡也可以创个事业啊。”商量停当，次日张鼎臣便将这话传将出来，就有人来问，一面张罗开掉。过了一个多月。事情都停妥了，便扶了灵柩先到上海。只有张鼎臣因为盘店的事未曾结算清楚，还留在杭州，约定在上海等他。我们到了上海，住在长发站，寻找了云秀，等了几天，鼎臣来了，把账目银钱都交代出来，总共有八千两银子。还有十条十两重的赤金，我一总接过来交与伯父，伯父收过了，谢了鼎臣一百两银子。过了两天，鼎臣去了，临去时执着我的手，嘱咐我回去好好的守治独理，一切事情不可轻易信人。我委委的应了。此时我急着要回去。怎奈伯父说在上海有事，今天有人请吃酒，明天有人请看戏，连云秀也同在一处，足足耽搁了四个月。到了年底，方才扶着灵柩，乘了轮船回家乡去，及时择日安葬。过了残冬，新年初四五日。我伯父便动身回南京去了。我母子二人在家中过了半年。原来我母亲将银子一起都交给伯父带到上海，存放在妥当钱庄里生息去了。我一向未知。到了此时，我母亲方才告诉我，叫我写信去支取利息。写了好几封信。却只没有回音。我又问起托云秀寄回来的钱，原来一文也未曾接到。此事怪我不好，回来时未曾先问个明白，如今过了半年方才说起，大事误事。急急走去寻着云秀，问他缘故。他涨红了脸说道：“啊，那是我一到上海就交给信局寄来的。”不信还有信局收条为凭呢。说罢，就在账箱里、护书里乱翻一阵，却翻不出来。又对我说道：“怎么你去年回来时不查一查呢？只怕是你母亲收到了，用完了，忘记了吧？”我道：“家母年纪又不很大，哪里会善忘到这么着？”云秀道：“那么我不晓得了。”这件事幸而碰到我，如果碰到别人，还要骂你撒赖呢。我想想，这件事本来没有凭据，不便多说，只得回来告诉了母亲，把这事搁起。我母亲道：“别的事且不必说，只是此刻没有钱用，你父亲剩下的五千银子，都叫你伯父带到上海去了。”吕四写信去取利钱，却连回信也没有。我想你已经出过一回门，今年又长了一岁了。好歹你亲自到南京走一遭，取了存折，支了利钱寄回来。你在外面也去个机会，谋个事，终不能一辈子在家里坐着吃啊。我听了母亲的话，便凑了些盘缠，付了轮船。先到了上海，入站歇了一天。你坐了长江轮船往南京去，这个轮船叫做元和。当下晚上一点钟开行，次日到了江阴，夜来又过了镇江。一路上在舱外看江景山景，看得倦了。在镇江开行之后，我见天阴月黑。没有什么好看，便回到房里去睡觉。睡到半夜时，忽然隔壁房内人声鼎沸起来，把我闹醒了。急忙出来看时，只见围了一大堆人在那里吵，内中有一个广东人，在那里指手画脚说话。我便走上一步，请问甚事？他说：“这房里的搭客偷了他的东西。”我看那房里时，却有三副铺盖。我又问：“是哪一个偷东西呢？”广东人指着一个道：“就是他。”我看那人时，身上穿的是胡色熟罗长衫，铁线袈裟马褂，生得圆圆的一团白面，唇上还留着两撇八字胡子，鼻上戴着一副玳帽边墨金眼镜。我心中暗想。这等人如何会偷东西？莫非错疑了人吗？心中正这么想着，一时船上买办来了，账房的人也到了。那买办问那广东人道：“捉贼捉赃啊，你捉到赃没有呢？”那广东人道：“脏是没有，然而我知道一定是他，纵使不见他亲手偷的，他也是个贼伙。”我只问他要东西。买办道，这又齐了，有什么凭据呢？这时那个人嘴里打着湖南话，在那里王八羔子的乱骂。我细看他的行李，除了衣箱之外，还有一个大帽盒，都沾着江苏吉卜县正堂的封条。板壁上挂着一个铁袋。插着一个紫花印的文书壳子，还有两个人都穿的是蓝布长衫，像是个底下人光景。我想这明明是个官场中人，如何会做贼呢？这广东人太胡闹了。只听那广东人又对众人说道：“我不说明白，你们众人一定说我错疑了人了。且等我说出来，大众听听啊。”我父子两人同来，我住的仓房是在外面，房门口对着江面的。我们已经睡了，忽听得我儿子叫了一声“有贼”，我一咕噜爬进来看时，两件熟罗长衫没了，衣箱面上摆着一个小闹钟也不见了，衣箱的锁也几乎撬开了。我便追出来，转个弯要进里面，便见这个人在当路站着。买办抢着说道：“当路站着，如何便可说他做贼呢？”广东人道：“他不做贼，他在那里带做贼的望风呢。”买办道：“晚上睡不着，出去望望也是常事，怎么便说他望风？”广东人冷笑道：“出去望望，我也知道是常事，但是今夜天阴月黑。”已经是看不见东西的了，他为甚还戴着墨镜眼镜？试问他看得见什么东西？这不明明是在那里装模作样吗？我听到这里，暗想着广东人好机警，他若做了侦探，一定是好的。只见那广东人又对那人说道：“说着了，你没有？好了，还我东西便罢，不然。”就让我在你房里搜一搜。”那人怒道：“我是奉了上海道的公事，到南京建制台的，房里多是要紧文书物件，你敢乱动吗？”广东人回过头来对买办道：“得罪了客人是我的事，与你无干。”又走上一步对那人道：“你让我搜吗？”那人大怒，回头叫两个底下人道：“”你们怎么都木头一样，还不给我撵这王八蛋出去？那两个人便来推那广东人，哪里推得他动，却被他又走上一步，把那人一推，推了进去。广东人弯下腰来去搜东西。此时看的人都带那广东人捏着一把汗，万一搜不出脏证来，他是个官，不知要怎么办呢。只见那广东人，伸手在他床底下一搜，拉出一个网篮来，七横八竖的放着十七八杆鸦片烟枪，八九只桶水烟筒。众人一见，一起乱嚷起来：“这个说，呃、那只烟筒是我的。”“这个说，啊，那只烟枪是我的。”“今日害我吞了半天的烟泡呢。”又有一个说：“哎、呃，这双新鞋是我的。”一霎时都认了去，细看时，我所用的一支烟筒也在里面，也不曾留心，不知几时偷去了。此时那人却是目瞪口呆，一言不发。当下买办便沉下脸来，叫茶房来把他看管着，要了他的钥匙，开他的衣箱检搜，只见里面单的夹的。男女衣服不少，还有两只饮水烟筒，一个金豆扣盒，这是上海官人用的东西，一定是赃物无疑。搜了半天，却不见那广东人的东西，广东人便喝着问道：“我的长衫放在哪里了？”那人到了此时，真是无可奈何，便说道：“你的东西不是我偷的。”广东人伸出手来，狠狠地打了他一个巴掌，道：“我只问你要。”那人没法便道：“你要东西，跟我来。”此时，茶房已经将他双手反绑了，众人就跟着他去。只见他走到散仓里面，在一个床铺旁边，嘴里叽叽咕咕,咕地说了两句听不懂的话。便有一个人在被窝里钻出来，两个人又叽叽咕咕着问答了几句，都是听不懂的。那人便对广东人说道：“你的东西在仓面呢，我带你去取吧。”买办便叫把散仓里的那个人也绑了，大家都跟着到仓面去看新闻。只见那人走到一堆篷布旁边，站定说道。东西在这个里面，广东人揭开一看，果然两件长衫堆在一处，那小钟还在那里滴得滴得走着呢。到了此时，我方才佩服那广东人的眼明手快，机警非常。自回房去睡觉，想着这个人办了官去做贼，却是异想天开，只是未免玷辱了官场了。我初次单人匹马的出门，就遇到了这等事，以后见了萍水相逢的人，倒要留心呢。一面想着，不觉睡去。到了明日，船到南京，我便上岸去。所以那几个贼如何送官究治，我也不及去打听了。上得岸时，便去访寻我伯父。寻到公馆，说是出差去了。我要把行李拿进去，门上的底下人不肯，说是要回过太太方可。说着，里面去了，半晌出来说道：“太太说，直少爷来到，本该要好好的招呼，因为老爷今日出门，系奉差下乡查办案件，约两三天才能回来。太太又向来没有见过少爷的面。”请少爷先到客栈住下，等老爷回来时再请少爷来吧。我听了一番话，不觉待了半天，没奈何，只得搬到客栈里去住下，等我伯父回来再说。知这一等，有分教：家庭为骨肉，车笠欲天涯。要知后事如何？且待下文再记。